0: Olá, sejam bem-vindas a mais um Conexão Feminina, o um programa pensado para você que gosta de estar por dentro de todos os assuntos relevantes, onde nós tratamos esses assuntos de forma rápida e dinâmica através de um bate-papo agradável e descontraído. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. falar sobre o tema do programa de hoje, eu quero incentivar você a compartilhar o link desse programa com as suas amigas, com as suas conhecidas, compartilhe com a sua família através do WhatsApp, através das suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde emocional. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela que é psicóloga, especialista em perícia psicológica, atendimento clínico de crianças, adolescentes e adultos. Ela faz parte da equipe da Secretaria de Capelania Prisional e do Ministério de Vida Pastoral da Igreja Adventista da Promessa. Nós estamos aqui com a psicóloga Rubenita Souza. Seja bem-vinda, Rubenita.
1: Obrigada, Mariluz. É um prazer estar aqui com vocês, participando. Na verdade, é um privilégio, né, poder estar participando desse programa com um assunto tão especial, né, e tão atuante, tão atual como esse.
0: O privilégio é nosso ter você aqui com a gente. Bom, Rubenita. Né, na semana passada, a revista O Clarim é, realizou uma enquete nas suas redes sociais onde foi perguntado sobre ansiedade. E no resultado da enquete deu que 80% das pessoas que votaram disseram que se sentem ansiosos. Sendo que 82% disseram que já se sentiam ansiosos mesmo antes da pandemia. E 58% dos votantes não fazem uso de tratamento para a ansiedade. Então, diante disso... É, eu gostaria de, de começar perguntando para você o seguinte, a ansiedade é um dos sentimentos relacionados à saúde emocional, né? um tema que nunca esteve tão, tão em alta como agora, né? e a grande maioria das pessoas concorda que é, que é um tema muito importante. Mas, ajude-nos a a entender o que é saúde emocional e qual a relação da saúde emocional com a ansiedade.
1: Muito bem. né? Saúde emocional nós podemos entender como o equilíbrio das funções psíquicas, né? como memória, atenção, consciência, juízo de realidade. Então, quanto eu avalio essa realidade. E a ausência ou prejuízo em algumas dessas áreas, eu posso interpretar como um comprometimento da minha saúde emocional. Então, não posso achar que... Porque, de repente, num, num contexto geral, as coisas estão bem, aparentemente eu estou bem... Que de fato eu esteja, ou seja, a a ausência da da doença não significa saúde, né? A saúde está nesse conjunto que faz com que eu consiga gerenciar minhas emoções de uma maneira equilibrada. Então, como nós estamos vivenciando num momento em que as coisas não estão no controle de ninguém, né? Ninguém está no controle, e a ansiedade está ligada a esse medo, né, desse futuro que é incerto. Então a pessoa que ela já tem um quadro de ansiedade, né, dentro da, da enquete, pessoas que já tinham, que já apresentavam um quadro de ansiedade, já normalmente é aquela pessoa que pensa no futuro de uma maneira negativa, tão ruim, N- nunca é bom. A ansiedade é um é um fator natural que nós vivenciamos isso, nós ficamos ansiosos por aquilo que nós vamos vivenciar. No dia seguinte, né? talvez no no mês seguinte, a gente pode ficar, ter uma ansiedade boa, vou viajar, então eu quero pensar, quero ver o que que eu vou fazer, fico imaginando a viagem, isso também é uma ansiedade, mas não quer dizer que seja ruim.
0: Nem sempre a ansiedade é ruim.
1: Isso, ela ela passa a ser ruim quando ela começa a comprometer esse meu gerenciamento dessas emoções, então, ela pode fazer com que é, eu entre até no estado de pânico, por exemplo, se eu tô, se nós estamos, né, vivenciando uma situação de futuro, é, onde, infelizmente, a morte bate lá na porta, porque pode ser o seu vizinho, né, pode ser alguém muito próximo de você, pode ser alguém de dentro da sua casa, uma, né, um, um problema que está é, é, real, ele não é fantasioso. E e até a própria ansiedade frente a esse medo, a gente poderia até colocar, é natural, nós temos medo, porque é algo que relaciona, inclusive, a possibilidade né, da inexistência da vida, né, da pessoa perder a vida. Mas como que isso vai se se agravando? Porque aquilo vai tomando conta de mim de uma maneira que eu eu vou perdendo o equilíbrio dessas é, dessas funções psíquicas. Então, eu começo a ficar mais alterado, eu começo a ficar é, mais preocupado, eu começo a perder, de repente, o sono, eu começo a não descansar, e aí o prejuízo ele vai começando a acontecer. Então, a ansiedade está 100% ligada a essa questão da saúde emocional, porque pessoas que já tinham, é, isso se potencializou, porque é algo que não está no controle dela. O futuro é mais incerto do que qualquer outra coisa hoje. Então, aquele futuro que já era fantasioso para ela de incerto, mais ruim... O prognóstico ele é realista, né? Porque nós não podemos é, é, controlar isso. Então, a pessoa que já tinha isso, ela potencializou. E quem não tinha pode ter passado a desenvolver alguns quadros de ansiedade frente às experiências vividas mesmo. Então, conforme ela viveu experiência ruim, né? Tava todo mundo saudável, de repente alguém adoeceu na família, alguém veio, né? A falecer. Então, opa. Se faleceu um, pode falecer o outro. Se aconteceu isso com um, pode acontecer com o outro. E aí essa esse gerador de ansiedade, fora as demais, né, preocupações que a gente está falando só de algo bem específico da morte, mas é tantas outras questões que envolvem essa situação atual.
0: É normalmente, Rubenita, já existe uma sobrecarga natural sobre a mulher, né? É, e nesse período de pandemia Isso pode se agravar com toda a família junta em casa, crianças estudando em casa, muitas pessoas no home office, outros já até retomaram suas atividades, né, o que pode gerar um medo, preocupação, né, uma incerteza. Como cuidar da saúde emocional e de si mesma, e também da família, para não se sobrecarregar emocionalmente? Especialmente nós, mulheres.
1: Só em pensar em que tem que cuidar da saúde emocional dela, da família de todo mundo, já gera uma já, gera uma, já gera uma sobrecarga, né? Mas talvez é, pensar primeiramente na ideia do meu limite, né? Eu não sou supermulher nem na pandemia nem fora dela. Toda supermulher, ela, ela vai desenvolver algum algum problema, alguma dificuldade, algum algum prejuízo ela vai ter. Porque, humanamente falando, nós não conseguimos dar conta de tudo. Mas algumas pessoas acham que conseguem. Essa necessidade do controle, de, eu ter, de que as coisas estejam todas em ordem, ela é adoecedora, porque elas, eu não trabalho com as variáveis. Né, eu trabalho com aquilo que é fixo, então vai dar certo, eu estou fazendo assim, vai funcionar. Mas aí você tem uma casa é, é, o tempo inteiro povoada. É, as casas, nem todas as casas são grandes, onde cada um vai para o seu quarto e fica ali. A mãe tá na cozinha, tem a sala disponível. Não, às vezes é um computador para resolver a escola de todo mundo. é um é, é, São muitas situações que, que vão acontecendo dentro desse ambiente que está povoado agora. As relações que, de repente, já não eram tão boas, elas pe- pa- passam a é, acontecer aí entrar em dois caminhos. Né? Ou elas vão ficar boas, nós já ouvimos isso, alguns depoimentos de pessoas que melhoraram suas relações, e outras que aí virou um, né, um pandemônio mesmo. Porque se já não tinha conversa em casa, se já não tinha diálogo, então, imagine agora, com o tempo de sobra, todo mundo junto. Então, o tempo do conflito também aumentou. E aí, de repente, você tem uma mulher em casa que é, já conseguiu organizar a sua rotina. Essa rotina sai absolutamente fora daquilo que ela tinha programado. Então, isso para ela talvez já seja algo que ela vá tentando equalizar. Nesse tentar equalizar, ela pode se perder mais ainda. Se ela já era assim, então isso vai potencializar. Então, ela precisa achar rotas de fuga. Né? então ela vai precisar parar porque a gente volta lá na questão anterior né? no equilíbrio, no gerenciamento então estou percebendo que estou perdendo um pouco aí pera lá, deixa eu tentar aqui me organizar, porque assim eu não vou conseguir né? tentar priorizar o que realmente precisa ser priorizado aprender a compartilhar porque se ela já tinha uma tarefa com todo mundo fora e ela conseguia sozinha ali se organizar em alguma coisa, ou ia trabalhar, voltava, já sabia o que ia fazer, agora não tem, porque com pessoas em casa nós temos as variáveis, as pessoas se comportam de maneira diferente. Né? Um dia um está com mau humor, o outro dia está tá, um tá de outro jeito. Então, essa mulher, se ela for é, tentando fazer isso o tempo inteiro, ela realmente vai se perdendo. Então, ela precisa parar, ela precisa pensar no que ela pode fazer na rota de escape, o que ela pode fazer que dá sentido para ela. Porque, se ela só for fazendo para o outro, ela vai se perdendo nessa questão de de algo fazer sentido para ela. Ela precisa ter um momento dela, todos nós precisamos, do momento em que a gente para, do momento em que a gente reabastece, porque a bateria vai sendo usada, sendo usada, sendo usada. Ela pode até ter uma longa duração, mas um dia ela acaba um dia ela, ela começa a, a apresentar problemas. Então, quando ela apresenta problema, não, não sobra outra coisa, senão ou recarrega ou você tem que trocar. É as... isso que
0: a gente precisa conhecer nossos limites. né?
1: Perfeito, Mita. exatamente.
0: É, é, além dessa dessa sobrecarga né, do, que nós já sofremos, então, às vezes até porque nós nos sobrecarregamos, né? Nós, principalmente nós, mulheres, nós temos visto muitas famílias, né, como, como você já falou aqui, perderem seus entes queridos, né? é, ou vê-los adoecer, é, outros perdendo seus empregos, né? seu sustento. Esse cenário de incertezas ele pode também abalar a nossa saúde emocional. Né? Como perceber que a minha saúde emocional pode estar abalada? E o que, que eu devo fazer? né? E como identificar isso também em outras pessoas para ajudá-las a superar essa essa fase?
1: Então, o que eu eu preciso pensar? Quando eu me conheço... Às vezes, mesmo eu me conhecendo, embora o caminho seja esse, né? o autoconhecimento, porque aí eu consigo prestar atenção que alguma coisa já alterou. Por exemplo, nós mulheres, no período menstrual, nós não percebemos no período pré-menstrual? A gente já não, não antena que, olha, peraí, já estou meio irritada, tem alguma coisa né, já tá aí para chegar. Então, passamos por, esse, por essa situação. Se eu, tô, eu estou vindo num, num movimento que está ok, mas eu estou percebendo que algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, estou perdendo sono, estou mais agitada, já levanto preocupada, não descanso, eu quero parar, às vezes eu até paro, mas a minha mente não para, ela fica ali trabalhando, 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 demoro dormir, estou com o meu humor... Mais alterado do que o de costume, estou mais irritadiça ou estou mais chorosa. Às vezes, que quando vem o estresse, quando é muita sobrecarga, a mulher a, a extravasa no choro, né? ela chora. Às vezes, eu pergunto: por que está chorando? Está acontecendo alguma coisa? Não, mas ela está com uma sensação ruim, está sobrecarregada, está se sentindo sem forças. Então, isso são situações que a gente percebe em nós e no outro não é diferente uma mudança de comportamento, né? ou ficar calado demais, ou, fala, ou até falar demais, mas no sentido de esbravejar, perder mais a paciência. Só que a gente precisa, assim, é, é até é um pouco difícil, porque tem um contexto acontecendo. né? A gente está falando tudo isso dentro de um contexto. Isso, por si só, naturalmente, já é algo que você pode observar no outro. Porque mesmo eu me conhecendo, pode ser que passe desapercebido. Então, o outro, às vezes, me sinalizando Nossa, mas você está tão estressada Você está tão né, mais irritadíssima Estou vendo você mais agitada Porque, às vezes, a gente percebe até uma agitação E a gente pensa que é uma coisa Nossa, a pessoa está tão animada né? Ela está fazendo um monte de coisa Corre para cá, corre para lá Essa agitação, às vezes, pode ser já uma questão de ansiedade que ela não para, ela não não sossega. Às vezes, está até recebendo uma visita, né, no caso, tem alguém, ela ela não está sossegando ali, ela não sossega, ela não para, ela não aproveita aquela situação. Então, é algo que eu percebo em mim, mas pode passar... É, né, sem que eu, que eu realmente atente. Aí o outro pode me ajudar a fazer isso. Ela, a pessoa pode é, fazer ou me tocar que tem alguma coisa que não está no lugar. Como nós falamos das funções psíquicas, então elas são as, os pontos né, chaves que a gente começa a prestar atenção. Olha, eu era boa de memória, mas estou muito ruim de memória. Eu ponho uma coisa no lugar, não consigo lembrar onde é que eu coloquei. E, às vezes, até uma pessoa organizada. Né, até, sei lá, vai... Já ouvi vários casos da pessoa... Querer colocar vinagre na água do café. né? Por quê? Porque Porque tá, a atenção é comprometida. Né? Tem algo povoando ali a mente, então, isso vai comprometendo as ações. Então, vai percebendo, na verdade, no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia, que se fazia de um jeito e que agora está, está acontecendo de, de uma outra forma. Então, são sinais que, que ficam mais evidentes. É que tem coisas que não caminham com essa... Né? Às vezes, aquilo nem sempre está tão evidente uhum. então às vezes eu estou vendo alguém mais quieto e eu tô pode ser um momento de reflexão da própria pessoa Sim. né por isso que eu estou falando dentro do contexto porque é a mesma coisa quando a gente quer dentro de um contexto por exemplo de luto que a pessoa é, fique bem né nossa mas ela está muito fechada ela vai estar fechada ela está no momento uhum. em que ela está pensando ela está reflexiva ela está é, é, curtindo né o luto então, eu, não, eu, eu, não, eu tenho que, ao mesmo tempo, abranger, mas eu preciso contextualizar isso aí uhum. para eu não imaginar. Tá? Uma pessoa que está dentro de casa todos os dias, 24 horas por dia, sem poder pôr o nariz lá fora, uma pessoa vai estar tá mais tensa. Uhum. Mas qual o grau dessa tensão? O que está que povoando a mente dessa pessoa? É aí onde eu vou percebendo. Uhum.
0: E a gente vai falar também sobre buscar tratamento. Né? Que, especialmente no meio cristão nós ainda encontramos uma certa resistência em aceitar que, que o cristão também adoece né? Que, que precisa de ajuda, de especialista na área da saúde emocional é, na verdade há uma dualidade né, entre fé e ciência né? ainda existe isso Como se uma uma afastasse a outra. né? Como identificar se a pessoa com problemas de saúde emocional precisa, além do aconselhamento pastoral, né, no caso do cristão, também precisa de ajuda profissional na área? Como identificar isso e e como orientar a pessoa em relação a isso?
1: Tudo bem? Nós ainda apesar da, da modernidade, apesar do, do conhecimento estar tão ampliado hoje, qualquer pessoa pode abrir um, né, uma internet aí, procurar, entender o assunto, ver o assunto, mas infelizmente ainda no meio cristão nós encontramos ainda muita resistência. Né? é muita muita doença escondida atrás da fé. Então, eu não busco, eu sou de oração Como se adoecer emocionalmente fosse uma fraqueza E a gente esquece assim que o cérebro ele é um órgão E como todo e qualquer órgão adoece, ele também pode adoecer Ele tem funções como os outros também têm E pode ser que algumas dessas funções fiquem comprometidas Então, essa, esse tabu, essa resistência Tem feito com que muitas pessoas estejam muito adoecidas dentro da igreja é, é, se mantendo num quadro de adoecimento de né, de uma evolução negativa né, de, de, de isso ficar de um num estado muito pior porque não não conseguem compreender é aquela história do não sei, né? não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Porque é isso que eu estou falando. Se for buscar o conhecimento, se for talvez só tentar entender do que, que se trata, o que, que é ansiedade, o que, que é a depressão, quais os tipos de depressão que tem. Quando fala depressão, é alguém que já está estagnado. Então, quando eu entendo isso, talvez abra-se a mente. Quando se faz um aconselhamento e a pessoa não conseguiu fazer a modificação do comportamento, então significa que ela não está conseguindo mesmo. Que ela já sozinha ela não dá conta dessa mudança. Porque no aconselhamento vem as orientações também. Né? Então, se a pessoa está sobrecarregada, ah, organiza a né, sua agenda, tal, vê né, o que é prioridade, ok. É, você explicou, você mostrou um caminho, mas como que ela está internamente? Ela está ela conseguindo fazer essa mudança? Então, quem está aconselhando está percebendo, está atento. Quando ela começa, aí a gente volta no que né, foi dito. Então, quando ela começa a apresentar. É, é Sinais nessas, nessas funções, né? A gente fica até um pouco mais assim na questão do sono, porque ele é muito comprometedor das nossas outras funções, né? Então, uma pessoa fala assim: Ah, tô com problema de atenção. Às vezes, não tá com problema de atenção, tá com problema do sono, né? Porque o sono compromete a atenção. Então, no outro dia, ela vai estar tá, aí. Ah, eu tô mal humorado, não, não é porque tá mal humorado, é porque se dormiu mal. Então, não é porque você está mal humorado que tem uma coisa acontecendo. Tem uma coisa, mas é o sono, é a ausência desse sono. Então, eu vou percebendo nesse aconselhamento, o que que essa pessoa é como que ela está dentro do seu gerenciamento de emoções. Ah, tá muito nervosa, tá jogando as coisas na parede, sei lá, tá tendo alguma reação que normalmente não tinha, tá chorando mais vezes. Ah, não, mas eu eu choro às vezes na hora da oração, tá. Mas você não está aproveitando também a hora da oração para né extravasar. Ótimo, beleza. É um lugar que a gente precisa ter mesmo. Mas às vezes eu não estou usando só lá. Né? Então, eu, eu seguro tudo, eu fico retendo tudo. Então, quem está aconselhando vai precisar ter um olhar mais atento. Por quê? Porque quando a pessoa vai para uma, uma avaliação psicológica, o, o, o profissional ele tem uma habilidade, né, dentro da, da sua função, de perceber nuances, detalhes, que talvez, dentro de um aconselhamento, pode ser que que o, a pessoa, por mais que ela tenha compreensão, ela não alcance, ela não tenha... né, ela pode ter uma profundidade naquela área, mas pode ser que escape alguma coisa. (risos) Desculpem, que ela ela não está percebendo que aquela pessoa já está num grau em que ela precisa buscar ajuda. Então, como que eu posso fazer isso? Mostrando que não é um bicho de sete cabeças. né? Eu até costumo, quando estou indicando alguém para buscar uma psicoterapia ou passar no psiquiatra, eu assim, olha, pensa num clínico. Você vai num clínico, aí você não foi com a cara dele, você não gostou dele, ele não te atendeu direito, ele não né, não, não respondeu às suas expectativas, o que você gostaria, você vai para outro. Hum. Você tenta outro. Eu tento naturalizar o máximo possível para entender que é um profissional como qualquer outro, mas é um profissional habilitado para entender as questões emocionais. Então, ele não vai entender sobre osso, ele não vai entender sobre estômago, ele não vai entender, ele vai entender sobre as emoções, o funcionamento do cérebro, o funcionamento do comportamento, por que, que esse comportamento está disfuncional, porque na verdade, no fundo é isso. Né? O gerenciamento das emoções é o comportamento disfuncional. O que, que não está funcionando, que estava funcionando, não está funcionando mais. Aí é onde eu vou percebendo. Então, dentro desse aconselhamento, e eu penso ainda que o púlpito ainda é o melhor lugar para desconstruir essas crenças. Porque, às vezes, até a crença pode vir até de um pensamento de, de um líder. Então, se vem de um líder, fica muito pior. Irmã, vamos orar. Uhum. É. A irmã tá dizendo que tá ouvindo vozes. Não, vamos orar porque é espiritual. Ok, pode ser sim. Pode ser algo espiritual. Mas é um indício de que alguma função tá tá fora. Uhum. Porque juízo de realidade já está... Já está meio comprometido ali. Então, não, mas eu sei que eu ouvi vozes e eu sei que é algo que não é... é tá, aí a pessoa tá, tá, tá tentando equilibrar, mas está dando sinal. Uhum. Então, eu vou orar, vou. Se der tudo certo ali na oração, beleza. Então, ok, tratamos da parte espiritual. Uhum. Mas aí vamos, então, entender como é essa pessoa. De que quadro que ela vem. Porque a gente herda. né Questões emocionais a gente herda. Então, pelo menos temos uma pré-disposição. Tá? Não quer dizer que todo mundo... Uma mãe foi depressiva, eu vou ser depressiva, mas eu tenho né? Tenho uns, um, um, uma pré talvez até é, é, forte para isso. Então, eu preciso olhar na minha história, da minha família, se não tem casos né, de psicoses, que se indicam a realidade. Então, opa, espera aí. Né, e, de repente, começo a ter alguma apresentar algumas alguns sintomas é, é ver coisas né tal a gente por isso que fica difícil às vezes o tabu vem daí para ser irmã mas você tá você tá misturando a, né as estações aí né porque quando se trata dessa parte aí meio sobrenatural é espiritual nem sempre é espiritual porque pessoas com casos de esquizofrenia elas criam cenas elas veem cenas e não é espiritual é, é é toda uma disfunção cerebral que que corresponde que faz com que ela veja as coisas dessa forma a gente tem casos de pessoas com uma disfunção no cérebro que ela pode ver duas pessoas então porque está afetando a visão né então olha não é é, é muito complexo né o cérebro para gente só um
0: profissional da área da saúde mesmo né? para poder identificar se a pessoa de fato até está doente, né? Que talvez não seja nem tão grave,
1: não, né? Também. Mas
0: aí é, com a busca de uma ajuda profissional é que a gente vai saber se se é uma questão até de, de que precisa medicação, né? Que algumas pessoas precisam de medicação, né? Para o tratamento, né? Outras talvez não precisem, isso né? Mas aí a importância dessa busca ir por uma ajuda profissional.
1: E, e a medicação, você tocou no um assunto importante, a medicação é é, é outra questão. Uhum. Porque a, a medicação, as pessoas já partem do princípio, elas já, já criam uma resistência, porque é algo que elas não têm o um controle. Então, as pessoas que já têm essa tendência né, a a se se autodenominar, né, que que se controlam, que não, é só questão de eu me organizar e vai dar tudo certo. Então, ainda tem mais resistência ainda. E tem uma uma crença de que, assim, eu vou tomar remédio e eu vou ficar dependente desse remédio para o resto da vida. Toda medicação é uma química. O nosso organismo funciona como uma química. Tudo em nós é química. Então, é uma química que vai entrar no seu corpo que vai reagir com a química do seu corpo. Então, eu costumo explicar, às vezes, para um paciente, quando, quando ele tem alguma resistência com a medicação, que é como se, assim, minha, a, o cérebro funciona com sinapses, né? ele, ele tem os encontros dessas informações. Quando nós temos essas funções psíquicas que estão comprometidas, essas sinapses, elas estão comprometidas. Então, elas não chegam às informações como deveriam chegar, que é como se fossem duas aranhazinhas, assim, né? que, é, com, com as pontinhas. aí Eu costumo falar que a medicação, ela vai como uma fita isolante. Sabe quando você tem um fio desencapado, que 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 começa, às vezes, numa casa que que fez a fiação lá e e o fio está lá e começa a dar curto. né? Ele vai encostando ao curto, ele afasta e fica bem. Aí Daqui a pouco, ele vai vai, e encosta de novo. A, A medicação é como se fosse uma fita isolante. Ela isola, porque se a pessoa que vai em busca de uma ajuda, até mesmo dentro do consultório, mas que as funções psíquicas dela estão muito comprometidas, ela perde a capacidade de conseguir usar toda a situação da terapia para poder promover a mudança de comportamento. Ela não consegue, porque... Imagine uma pessoa que está depressiva. né? Ela está, está com um grau de depressão. Ela está lá... Tudo que você fala, ela está vendo tudo negro, tudo cinza. Você não consegue mover ela daquele pensamento, porque tem uma química no cérebro dela que está funcionando de um jeito, em uma baixa de uma produção de um hormônio que faz com que ela se sinta assim. Então, se ela tomar medicação, é como se ela tivesse faltando ferro no organismo dela e ela tomasse uma medicação para ferro. Então, ela vai ter o ferro e aí ela não vai ter mais a anemia. É, é, é nesse modelo. Então, aí tem várias, aí tem todas as situações de graus. Então, a a medicação a pessoa vai tomar, mas a mesma... O mesmo profissional que vai inserir essa medicação é a mesma que vai tirar. O que acontece é que as pessoas se assustam, às vezes, com a reação da medicação, porque, de repente, a medicação pode não funcionar aquela. Mas ele vai voltar, o médico vai trocar, vai trocar a quantidade, vai trocar, às vezes, até o tipo de remédio. Às vezes, um engorda, o outro dá um pouquinho de tremor. né? Mas, depois de uns 15 dias, isso se, se acomoda. Mas, aí, ela fica com esse medo. E, aí, ela acha que ela ou ela tomou a medicação duas semanas, ela ficou bem... E aí ela já quer, ela quer mesma parar. quer parar. Aí é onde corre o risco né, de ter realmente um problema mais sério. Porque só quem pode fazer essa, esse, a gente chama desmame, de né, é só o profissional. Então, ele vai tirando aos poucos para que o seu organismo se reacostume sem aquela medicação. Então, é um assunto, assim, muito, muito amplo, mas que, assim, é é importante, porque a a dificuldade, olha, tem pessoas sofrendo com um tipo de depressão, tem dois tipos de depressão que eu sempre costumo comentar, uma é a distimia, que é uma depressão leve, que os, os sintomas dela não é de tristeza profunda, é de irritabilidade. Então muita gente passa pela vida sendo taxado, né, ou rotulado como mal humorado, pessimista, né, nada tá bom para essa pessoa, ela é muito chata, não sei o quê. Porque a distimia não compromete a produtividade. Você continua trabalhando como a gente em pessoa é deprimida. É, e, e a gente fica pensando assim, ah, mas se ela, se ela tem depressão, então ela tinha que ficar, né, tá aí sem querer trabalhar, desanimada. Como mas ela é uma pessoa que produz, mas a, a, ela vai porque ela tem que ir. Ela não vai super animada. Né, trabalhar e a depressão atípica que é uma depressão em que a pessoa horas ela pode ter picos de reações assim né, de de bem estar mas daqui a pouco ela volta para o estado natural da depressão aí a pessoa vai assim nossa mas como pode tava tava rindo agora agora já está chorando não é bipolaridade polaridade é outra coisa mas ah tava rindo agora ah então só ri quando né só fica bem quando uma coisa né interessante para ela não é depressão atípica E quem pode diagnosticar isso? Só um profissional, só um psiquiatra.
0: Certo. Rubenita, o papo está muito bom, mas já está chegando (risos) ao final do nosso programa. Eu queria propor para você um jogo rápido, de perguntas rápidas, respostas rápidas, só para o nosso público te conhecer melhor. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Um filme.
1: Uma linda mulher.
0: Um livro.
1: Uma vida com propósito.
0: Um lugar inesquecível para você.
1: Foz do Iguaçu, as cataratas. Lindo.
0: E o lugar preferido de oração? É a
1: minha sala. Sua sala. É, porque o sofá é baixo, tá? Uhum. <risos> é bom para jul... é, <risos> é jul... é, tá ajoelhar. É, para
0: Rubenita, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo bate-papo, que foi muito bom. E espero poder contar com você mais vezes no nosso programa, sempre trazendo esse conteúdo bacana, nesse bate-papo agradável. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês, né, de poder falar desse tema. Então, só tenho a agradecer mesmo. Foi muito agradável, gostei muito e muito obrigada.
0: Deus te abençoe. Amém. John Piper, em seu livro, Quando a Escuridão Não Passa, ele diz que é absolutamente essencial que em nossa escuridão tenhamos a convicção de que a mão sábia e forte de Deus nos segura mesmo quando não temos força para nos apegar a Ele. O Senhor Jesus, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece a sua dor. E ele conhece não só porque conhece o teu íntimo, mas porque enquanto aqui viveu, ele também sofreu angústia e dor. Ele sabe o que é isso. Então, como diz o salmista, que nós possamos entregar tudo ao Senhor, confiar nele, que certamente ele está cuidando de tudo. E antes de encerrar o nosso programa de hoje, eu quero falar para vocês sobre a nossa revista O Clarim. Se você ainda não adquiriu a nossa nova edição, procure a editora, ligue no telefone que está aí abaixo na sua tela ou acesse o nosso site e adquira o seu exemplar da nossa revista que está ótima, excelente, com matérias realmente maravilhosas e edificantes. E nós ficamos por aqui. Curta também as nossas redes sociais do Ministério de Mulheres, no Facebook, no Instagram, e participe sempre conosco, siga as nossas redes, o nosso conteúdo, aproveite que temos bastante conteúdo bom e edificante nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui hoje, até o próximo programa.